0: Meu nome é Isabela parecida Falcão de Melo, sou do terceiro ano 8 da Escola Batista Leme. Então, sobre a ditadura militar no Brasil, foi um período bem marcante para o nosso país. Né? É, esse período inicia-se né, em 1964 e vai até 1985. Foi um período que ele originou-se a partir de um golpe por meios, de, por meios militares e civis. Com qual objetivo? O objetivo era derrubar o presidente da época, que era o João Golar. Foram 20 anos de é, ditadura né, até a eleição indireta do presidente Tranquedo Neves, que na verdade ele faleceu antes de assumir a, a presidência. E aí, assim, assumiu é, o vice que era o presidente Sarney. Isso toda essa eleição foi pela é, eleição indireta. Né? Então, mas em 1985 foi o encerramento. Uh, e só na verdade concluiu mesmo a ditadura em 1988. Com a nova constituição, né? Que assim oficializou mesmo o, o término aí desse período de ditadura militar. As características da, ditatu, da, da ditadura é a violação dos direitos humanos, as, a ausência das eleições diretas, então eleição... são. Direta é aquela eleição que eu tenho a participação popular, né? E as eleições indiretas é sem a participação popular, que é, no caso, a que foi feita aí nesse período. A intervenção dos, do Estado no controle de tudo, então, no controle econômico, no controle educacional, no controle social, e a ausência do direito de ir e vir. Então, a ausência aí do... Vamos colocar do livre-arbítrio, do livre né? Então, essa ausência do direito de ir e vir, da muita censura, né? É, a gente, quando, geralmente, quando a gente fala em ditadura, a gente lembra de alguns artistas, né? Como Chico Buarque, em relação às músicas, né? É, no combate desse, desse período. E os antecedentes da ditadura, da ditadura. Então, assim, o que levou é, para que isso acontecesse? Qual era o contexto da época, né? Então, nesta época, o mundo ele estava vivendo na época da Guerra Fria. Então, era um cenário de bipolarização é o contexto. E tinha havia por parte do Brasil um medo de uma revolução socialista, né? Porque teve essa revolução na, na Cuba, na cidade de Cuba. Então, aí teve um boato né, que o, o Brasil ele, né, poderia é, sofrer essa revolução, é, virar socialista. Esse era o contexto né, da época. É, não foi só o Brasil que sofreu essa ditadura. Países vizinhos, também como a Argentina, é, viveram esse período é, né, militar. É, e também o estopim, né, o que assim, realmente foi assim, a gota d'água para que acontecesse a ditadura, foi o comício de Jango, né, que foi o um comício que o presidente da época, o João Goulart fez no Rio de Janeiro para anunciar as reformas de base que ele faria. Né? Então, ele faria várias reformas na parte educacional, na parte econômica, que é, o pessoal acabou não aceitando. Então, depois desse comício, teve marchas é, de famílias pedindo a saída de, do, do João Goulart, pedindo a intervenção militar, e aí também teve a Operação Popeye, né, é, que, foi, que foram tropas militares direcionadas ao governo. Então, é, um fator muito marcante nesse período também é o golpe de 1964. É, que, na verdade, pelas mídias foi citado como, foi anunciado como uma revolução e não um golpe, né, mas hoje nós temos a consciência de que foi um golpe, né, porque foi tirado alguém lá do, do poder e que ele que foi selecionado para estar lá, né, mas então a gente tem o golpe de 1964, é, após esse golpe, o, Ju, é, o presidente João Goulart, ele saiu do Brasil né, e aí assumiu um presidente provisório, que é o Ranieri Masili, né que era presidente da Câmara. E aí ele ficou mesmo um período bem pequeno e aí depois assumiu o presidente é, militar por uma eleição indireta, o Castelo Branco. É, aí, esse foi, ele foi presidente mesmo é, definitivo. Né? É, quando o Castelo Branco ele entrou na presidência, já havia sido assinado o primeiro ato institucional, que a gente chama de AI-1. Né? O que são atos institucionais? É, são decretos assinados pelo governo para dar legitimidade, né, para oficializar a ditadura. Para que esses atos institucionais foram criados? Né? Eles foram criados para o aumento da repressão e do controle do governo na a população, na sociedade. Então, antes então, do, do Castelo Branco entrar, já havia sido assinado esse AI1. Então, ele entrou durante esse período. Né, do a1 que foi assinado em 1964 mesmo. É, o que, que ele decretava, né, o, o, o ato institucional 1? Ele, de, ele decretava a eleição de presidente e vice-presidente de forma indireta. Então, ele colocou lá que, a partir daquele momento. Todas as eleições para presidentes e vice-presidentes seriam feitas de forma indireta, ou seja, sem a participação popular, como eu já havia dito no começo do áudio. É, segunda coisa que, teria, que tinha nesse, nessa, nesse ato institucional. A Constituição de 1946 seria, seria mantida. Né? Então, não teria uma nova Constituição por enquanto. As, as características da 1946 seriam mantidas. É, tem também a suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Tem a cassação de mandatos legislativos e afastamento do serviço público daquele que pudesse ameaçar a segurança nacional. É, essa ameaça da segurança nacional... Quem que caracterizava ela? O próprio governo, né? Então, é uma coisa, assim, de se pensar, né? É, em 1965, nós tivemos o AI-2, o Ato Institucional 2, o segundo ato, é, que colocava as eleições indiretas definitivamente. Então, agora, ela é, iria mesmo acontecer de forma indireta, tá? Teve também a dissolução de todos os partidos políticos. Então, é, nesse ato, eles disso, é, dissolveram todos os partidos políticos da época. E teve a criação do sistema bipartitário. Então, tinha é, o partido Arena, que eles eram representantes do governo. né Então, representando o governo. E, do outro lado, o MDB, que era uma, op uma oposição consentida. Eles eram uma oposição, mas já... É, com, com consentimento aí da época. é nesse ato 2 também teve a ampliação dos poderes do presidente, né? E a ampliação do número de ministros do STF, do STF. Em 1966, nós tivemos o, o ato 3, o AI 3, tá? Então, assim, no a partir do no 2 e no 1, um, as eleições é, indiretas, era apenas para presidente e vice-presidente. No AI-3, as eleições indiretas passaram a ser para governadores e vice-governadores também. Então, é, então, toda, total, sem participação popular. É, então, tanto para o cargo de presidência e para o cargo de governador do Estado, as eleições eram indiretas. E, além disso, o governador teria direito de escolher o prefeito da capital do seu estado, ou seja, população sem nenhuma participação real. Em 1966 ainda também tivemos o AI-4, então dois é dois atos constitucionais aí no mesmo ano, que foi no AI-4 foi a convocação de todo o Congresso Nacional em sessão extraordinária, para elaborar uma nova Constituição. Então, aí teve, né, reuniram-se todos no Congresso para construir essa nova Constituição, que ficou pronta, na verdade, em 1967. Qual o objetivo? De construir uma nova Constituição. Ampliar ainda mais a repressão, né? E dar continuidade nesse período. E em 1968, a gente teve o AI-5, que foi é, o, o ato constitucional mais o ato institucional, desculpa, o ato institucional mais importante, mais marcante. Por que, Isabela? Porque foi o ato mais repressor, mais é, que mais legitimou a ditadura, mais ainda do que ela já estava, né? O ano 1968 também foi o ano mais marcante, que ainda é conhecido como o ano que não acabou, né? o ano mais longo. Por quê? Porque foi esse ano que teve esse aumento da repressão mesmo. Então, o ato 5, ele legitimiza e oficializa a ditadura. Ele não só foi assinado pelo presidente, mas ele também foi assinado pelo exército, pela pela marinha e pela aeronáutica. Então aí as três forças armadas, né, aí do país, então assim, bem mais forte. E por quê? Na verdade, qual que foi o o estopim desse ato desse ato institucional? Porque é na, teve um discurso de um deputado do MDB lembrando que o MDB era um partido da oposição né do governo oposição então contra o governo e nesse discurso de o, do deputado Márcio ele incomodou o governo e os militares né então o que que ele falava nesse discurso ele pedia para as mães que elas não deixassem as crianças descilarem nas comemorações do 7 de setembro, porque esse aí 5 ele foi feito nas vésperas da, da independência, né? Do, do Brasil, do dia né, que é comemorado. Então, o, esse deputado ele pedia para que as mães não deixassem as crianças descilarem nas comemorações e também pedia para o povo reconhecer. Os limites e os problemas deste regime, da ditadura, né? Que, deste regime que estava acontecendo na época. E para eles colocarem é, vo a, a voz nas ruas, né? E tudo mais. E aí, esse discurso, ele incomodou, óbvio, né? É, o governo. Então, o ai 5 ele foi assinado como ferramenta de intimidação pelo medo. Ele tem 12 artigos, né, e dentre eles a gente pode destacar, assim, os mais é, os mais marcantes, né, os mais, não sei se falar os mais absurdos, seria uma, uma maneira correta, mas os mais marcantes. Então, o AI-5, ele dá amplos poderes ao presidente. Ele dá o poder ao presidente de fechar o Congresso Nacional, ou seja, é... Acabar com o poder legislativo, né? É, a permissão de caçar parlamentares, então, senadores, deputados, quem não tivesse como aliado do governo, ele dava essa permissão de caçar parlamentares. Suspensão dos direitos políticos por 10 anos para aqueles que cometessem crimes. E quem que, é, e quem que determinava o que, que eram esses crimes? O próprio governo ele também dava a ele deu né a o poder da intermediação em estados e municípios então o governo ele poderia intervir aí dentro de cada estado e município foi um ato muito duro né que como eu já disse ele oficializou a ditadura com certeza é, muita censura muita Muitas pessoas é, morreram, foram exiladas né, do país, teve luta armada contra a ditadura. É, então, como eu disse, durante esse período, muitas pessoas saíram do, do país, é, foram presas né, e mortas. Teve um jornalista que ele chama Vladimir Herzog. É, é, acabaram, essas pessoas acabaram sofrendo aí, né, por tentar ir contra, por tentar buscar justiça, buscar o um melhor regime, mas acabaram que acontecendo algumas coisas assim, algumas tragédias. Sobre a ditadura, é isso. Claro que tendo, né, teve muita mais coisas e a finalização, na verdade, da, da, da ditadura foi marcado pelo movimento Diretas já né, mas em relação à a, a ditadura é um resumo, assim, bem bem resumo mesmo, onde a gente consegue entender e colocar é, na cabeça o que que foi esse período, que muitas pessoas falam que foi um período muito terrorizante, traumático, né, mas outras pessoas que eu particularmente conheço, falam que, assim, foi um período bom, né, é, eu não consigo entender, eu acho que pra gente que não viveu, é um pouco difícil, né, entender. Mas, pra algumas pessoas que eu conheço, que eu mesma, Isabela, já perguntei, é, foi bom, porque tinha ordem. Então, é, é muito era muito difícil essa questão de assalto, né, de bandidagem, porque davam um, um... Meus avós, né, me contam que dava um certo horário e as pessoas já tinham que estar dentro de casa, né, então, tudo, em questão de, de censura e tudo mais. Então, assim, há pessoas que concordam, há pessoas que não concordam. E isso é o direito de cada um. Só quem viveu mesmo nesse período sabe dizer o que passou, né? o que foi bom, o que foi ruim. Mas é, é um resumo é, que foi que eu, pelo menos, estudei muito, que eu gostei de estudar. É, pelo menos eu tive um pouquinho de noção que o que a gente vive hoje não é nada perto do que a gente viveu. Às vezes acontecem algumas coisas né, que a gente consegue assemelhar, mas sim, é, o período da ditadura foi um período muito difícil mesmo.